0: Bonjour à tout le monde. Ils sont polis de ce côté-là, par là, <rire> que dalle. <rire> Alors, je cherche quand même quelques notes que je ne trouve plus. J'en ai fait quoi, moi Voilà. Il 11 est 11h, c'est la première fois que j'ai la parole aussi tôt. donc du coup on va prendre le temps. Donc tu dis à ton voisin, non, mais tu peux quand même l'accueillir parce que tu es content qu'il soit là. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, nous avons euh, entendu Paolo Bigoni, hein, vous vous rappelez, qui nous a parlé de l'amour du Père, sur l'esprit d'adoption. C'était le thème sur lequel il était venu enseigner pendant l'école Melchisedec et il a vraiment apporté ça de manière profonde. Et je voudrais continuer sur la même lancée, je me dis de toute façon deux cultes de suite sur ce thème là, ça fait pas de mal. Et je voudrais aborder cet amour du Père sur un angle un peu différent. Et c'est quelque chose qui est en train de me percuter en ce moment dans ma méditation on va dire. Quand je réfléchis sur le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance et à la révélation qui est, qui est venue hein, au travers de Jésus, au travers de son enseignement, je réalise qu'il y a deux grands thèmes qu'on trouve dans les évangiles. Deux grands thèmes nouveaux, deux grands thèmes de révélation qui sont bien sûr déjà présents dans l'Ancien Testament, mais qui d'un seul coup prennent un, un accent extraordinaire, deviennent les, les points centrales de, de l'enseignement de Jésus. Le premier thème, c'est le Royaume de Dieu. Vous savez que dans les évangiles, l'expression royaume de Dieu ou royaume des cieux euh, revient plus de 100 fois dans la bouche de Jésus. Euh, en général, quand on étudie la Bible, on dit que si un thème revient 5 six fois, c'est que c'est vraiment important. Plus de 100 fois, donc c'est pas que c'est vraiment important, c'est juste que c'est le thème, quoi. Alors que c'est quelque chose qui, bien sûr, apparaît avant, mais c'est plutôt euh, l'incarnation du royaume. On parle plus dans l'Ancien Testament du royaume de David, des royaumes en Israël, etc. Donc c'est quelque chose qui, qui, qui s'incarne dans une réalité très humaine et qui est parfois bonne, parfois mauvaise. Tandis que là, d'un seul coup, et c'est Matthieu qui le dit, c'est un royaume céleste. Il nous parle du royaume des cieux, hein, Matthieu. C'est la même expression qu'au royaume de Dieu, mais sauf qu'il nous dit ce royaume des cieux. C'est un royaume qui est parfait dans le ciel, et Jésus est venu pour l'annoncer sur la terre. Donc ça, c'est le premier grand thème, le royaume de Dieu. Et le deuxième grand thème, vous le connaissez, c'est la révélation du Père. C'est la révélation du Père dans les évangiles, et spécialement dans l'évangile de Jean. Euh, Jésus vient et il nous parle du Père. Et là aussi c'est quelque chose de pas seulement dans quelques versets ou c'est pas juste un petit thème que comme ça qu'on va aborder dans quelques textes plus de 229 versets du Nouveau Testament présentent Dieu comme père. Waouh. Waouh. Dis ça à ton voisin. Waouh. Ça c'est juste je sais pas où faire le coup du voisin tout le Mais je le fais quand même c'est ça. 229 versets sur le Père dans le Nouveau Testament. C'est vraiment la révélation nouvelle. C'est pas que ça n'existait pas dans l'Ancienne Alliance, mais bien sûr, c'était une dimension différente. C'était la, la paternité de Dieu sur un peuple, sur le peuple d'Israël. Mais là, Jésus nous dit, je suis vous, venu vous révéler que Dieu, qui est mon Père, est aussi votre Père, individuellement, personnellement. Et du coup, on se retrouve avec ces deux grands thèmes, et, et, et ce qui me parle en ce moment c'est d'essayer de, de les raccrocher l'un à l'autre le thème du royaume de Dieu et le thème du Père vous allez me dire c'est une évidence mais ce n'est pas forcément une évidence dans nos vies et, et, et parfois même dans l'église et pourtant je crois que c'est quelque chose qui est une clé notre compréhension de ce que Dieu veut faire en nous et de ce que Dieu veut faire sur la terre de manière générale le royaume de Dieu c'est le royaume du Père et c'est Jésus, encore une fois, qui nous le dit. Il nous le dit dans la dans la prière qu'il a enseignée à ses disciples. Vous vous rappelez de cette prière qu'on connaît bien. Elle commence par « Notre Père qui est aux cieux ». C'est la, la clé de cette prière. La clé de cette prière, c'est une relation avec un Dieu qui est devenu notre Père. Notre Père qui est aux cieux, le royaume des cieux. Dans les cieux, il y a le Père. Et quand on prie, on s'adresse au Père. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Et voyez, on a le lien entre les deux grands thèmes de l'Évangile, le Père et le règne. Et quand on parle du royaume de Dieu, on parle du royaume du Père. Et quand on prie « que ton règne vienne », on dit « Père, que ton règne vienne, le règne du Père ». Et euh, les deux grands euh, livres que Jean a écrits, c'est bien sûr son évangile et c'est bien sûr l'Apocalypse. C'est tellement deux textes euh, apparemment à l'opposé. Enfin, euh, L'évangile de Jean, c'est quelque chose de très relationnel, c'est terrestre, c'est de l'intimité entre Jésus et les disciples. C'est quelque chose qu dans lequel on peut vraiment s'identifier et c'est la révélation du Père très proche de nous dans une relation fantastique. L'Apocalypse, c'est un truc complètement incroyable. C'est dans le ciel, c'est euh, euh, des, des révélations célestes avec des êtres bizarres, des anges et tout ce qu'on veut et, et toute la vision de la fin des temps et du retour de Jésus. Et quand Jean monte dans le ciel, la première chose qu'il voit, c'est le trône. Vous vous rappelez Dans Apocalypse 4 et 5, Apocalypse 4, je le dis souvent, 11 versets, 13 fois le mot trône. Donc je veux dire, il arrive là-haut, il ne voit que ça. Le trône, le trône, le trône, le trône. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que le ciel, c'est le trône de Dieu. Ça résume le ciel. Il y a plein de choses incroyables là-haut, mais le cœur du cœur du, du ciel, c'est le trône de Dieu. Et sur le trône, il y a un père. Un trône, c'est quoi le trône, c'est le siège de l'autorité, c'est le siège du gouvernement. Le trône nous parle de quelqu'un qui est en contrôle, de quelqu'un qui gère, de quelqu'un qui gouverne, de quelqu'un qui a posé des lois et qui fait fonctionner l'univers entier et toute sa création selon les lois qu'il a mises en place. Ça, c'est le trône. Et bien sur le trône, il y a un père. Donc il y a un lien direct, bien évidemment, entre l'autorité... Et la paternité On peut tourner le truc dans tous les sens. La véritable autorité, c'est la paternité de Dieu. Toutes les autorités qui ne, sont pas, qui ne découlent pas de la paternité de Dieu sont des autorités qui, qui ne sont pas alignées avec le trône. Elles peuvent gouverner, elles peuvent faire plein de choses très bien, ou très mal d'ailleurs mais elles ne sont pas alignées avec le trône si elles ne sont pas conformes à la paternité, si elles n'ont pas été transformées au point de devenir à leur tour un reflet de la paternité de Dieu. Et celui qui est le plus grand reflet de la paternité de Dieu, c'est bien sûr Jésus. Jésus a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. »« Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et dans Jean, 1, 18, il nous est dit « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils qui est dans le sein du Père et celui qui nous l'a fait connaître. Dieu le Fils qui est dans le sein du Père et celui qui nous l'a fait connaître. Et je me suis arrêté là-dessus cette semaine puisqu'on a commencé l'évangile de Jean. Donc pour ceux qui étaient là, l'évangile de Jean, on a bien sûr été sur ce prologue de Jean. Et euh, je me suis arrêté sur cette notion du sein du Père. Jésus, il provient du sein de Dieu. Euh, on ne peut pas être plus intime de quelqu'un hein, que d'être en lui. Hein C'est ça que ça veut dire, être dans le sein du Père. Ça veut dire que Jésus provient de l'intérieur du Père. Il y a plein de choses à l'extérieur du Père. Dieu a créé tout l'univers. Mais il y a une seule chose à l'intérieur du Père. C'est le Fils. Il est dans le sein du Père. Donc s'il y a bien quelqu'un qui le connaît, s'il y a bien quelqu'un qui peut parler de sa part, s'il y a bien quelqu'un qui peut agir comme lui et qui peut gouverner comme lui, c'est bien le Fils. Il vient du sein du Père. Et la Bible nous dit qu'il était la parole. Et Dieu a tout créé par sa parole puissante. Il a tout créé par le Fils. Quand Dieu crée, c'est le Fils qui parle du Saint de Dieu. Ils sont tellement unis ensemble, qu'ils sont d'une même voix, d'un même son. Et l'Esprit de Dieu se meut à la surface des eaux. Et il crée toute chose parce qu'il est la puissance créatrice. Hein la Trinité à l'œuvre. Ça va, j'ai le temps, je peux partir dans plein de trucs. Là. Le Saint du Père. Jésus était dans le Saint du Père. Et ils ont parlé. Et tout a été créé. Et la parole est devenue chair. Et la parole s'est incarnée. Celle qui vient du sein du Père est devenue un homme comme vous et moi, fait de chair et d'os, avec un esprit, une âme et un corps. Et il a marché sur cette terre. Et même avant de marcher, il est sorti du ventre de sa mère. Donc Jésus, il, a, il est d'une double issu d'une double nature, il vient du sein du Père et il vient du sein de Marie. Comme vous et moi, on est tous sortis du ventre de notre maman, tout petit ou fragile. Jésus est à la fois cet enfant, bien humain, dans la faiblesse de l'humanité, et il est à la fois celui qui est issu du Père et qui va refléter sa gloire et son autorité. Et c'est lui que Dieu a choisi pour rétablir le trône de l'humanité. Vous savez que Adam et Ève ont perdu l'autorité qui leur avait été confiée à cause de la désobéissance, à cause de la chute. Ils ont perdu cela parce qu'ils ont suivi une autorité démoniaque, celle du diable, et ils se sont égarés loin de la présence du Père. Et Dieu a dit « Je ne me repens pas de mes dons et de mon appel. Je t'ai confié la terre, Adam, je ne vais pas te la reprendre. » Mais je vais susciter dans ta descendance quelqu'un qui sera capable de reprendre le gouvernement de la terre et de s'asseoir sur le trône de cette terre en reflétant qui je suis. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'incarnation. L'incarnation, c'est pour redonner à l'homme la capacité de gouverner sur terre. Et Jésus est celui qui est venu et qui a obéi parfaitement à son Père. Il a accompli toute la loi de Dieu afin de pouvoir reprendre le gouvernement de la terre. Et je vous emmène dans un psaume, psaume 89, verset 15. Ça aussi, c'est un verset qu'on étudie dans nos cours sur le royaume de Dieu. La justice et l'équité sont la base de ton trône, la bonté et la fidélité sont devant ta face. Ou la bonté et la grâce sont devant ta face, ça dépend des traductions. C'est une description du trône de Dieu. La justice et l'équité, c'est le fondement de ton trône. Par contre, la grâce... La fidélité, la bonté, c'est ce qui est devant ta face. Dieu est assis sur la justice, mais tout ce qu'il fait est maintenant filtré par sa grâce et son amour. Mais Dieu avait quand même un dilemme incroyable. Parce que c'est quoi la justice La justice, c'est... Euh, euh, établir d'une manière universelle des normes et des règles qui sont infranchissables sous peine d'être punis. C'est ça la justice. Et puisqu'il y a eu transgression à la justice de Dieu, il faut qu'il y ait punition. Et on est tous d'accord que si quelqu'un nous fait du mal, il faut qu'il soit puni. C'est pour ça qu'il y a des tribunaux ça c'est la justice. Et Dieu est juste. Toutes les décisions que Dieu prend sur son trône sont toutes justes. Même si parfois on ne comprend rien. Même si parfois ça nous dépasse. Mais c'est une certitude et c'est notre sécurité la plus fondamentale. Tout ce que Dieu fait est juste. On ne pourra jamais remettre en question une seule des décisions de Dieu. Pourtant je vous assure, je le fais souvent moi. Mais j'ai la bouche fermée. C'est juste parce que je ne comprends pas. Et je pense que vous le faites aussi. Seigneur, pourquoi C'est quoi ce truc Pourquoi tel truc, telle souffrance, telle... Mais c'est une certitude. Tout ce qui sort du trône de Dieu est fondé sur la justice. Et deuxième point, fondé sur l'équité. C'est-à-dire qu'il traite tout le monde avec égalité, avec équité. Nous sommes tous égaux devant Dieu. C'est la base de la justice aussi. Pour la justice des hommes, nous sommes tous égaux devant la loi. Même si... bon, nos comment. En tout cas, c'est écrit dans le bouquin. Le code civil. Donc ça, c'est la base. C'est le fondement du trône de Dieu. Mais Dieu avait un dilemme. Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu est un père. Parce que Dieu nous a créés par amour. Parce que Dieu nous aime d'un amour éternel. Et quand la chute est arrivée, la justice a réclamé le châtiment et la colère de Dieu s'est enflammée. Mais son amour a crié plus fort que sa justice parce que la miséricorde triomphe du jugement. Et Dieu a trouvé la solution que vous connaissez. Il a envoyé son Fils à la fois pour établir la justice à nouveau sur la terre, en tant que premier-né de la nouvelle humanité, celui qui va régner avec justice. Et on attend ce jour de gloire où Jésus revient pour régner. Mais avant cela, et c'est pour ça qu'il est venu une première fois, il est venu pour régler le problème du péché une fois pour toutes. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus est venu pour régler le problème de la justice. Il est venu pour prendre la place des pécheurs et pour mourir sur la croix à la place de tous ceux qui ont péché, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Et il a apaisé la colère de Dieu en devenant lui-même péché. Il a été maudit à la croix. Il a été euh, séparé du Père. Lui qui venait du sein du Père, il a été séparé du Père pour que nous soyons réconciliés, pour que nous ayons accès à nouveau à l'intimité la plus incroyable, celle du, du cœur du Père. Je vous prêche l'Évangile. Mais nous avons connu l'amour de Dieu dans le fait qu'il a donné son Fils pour nous. C'est la plus grande des preuves de l'amour de Dieu. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre preuve un petit frisson, un petit machin, c'est que la conséquence de ce que Jésus a fait à la croix. Et j'aime bien les frissons, hein. c'est pas un problème. <rire> Waouh. Jusqu'à la fin de mes jours, je prêcherai ça. Le fait que Jésus soit mort sur la croix pour nous, c'est le cœur de la révélation de l'amour du Père. Il a donné Jésus. Son bien-aimé, son fils unique. Il a donné Jésus pour que nous soyons réconciliés, pour que nous ayons accès au Père. Jean, lorsqu'il arrive dans le ciel il qu'il a la, la vision de Jésus glorifié, il dit « Voici celui qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. » Voilà, tout est accompli là. Il voit le résultat final. Il a fait de nous des sacrificateurs qui vont régner avec le Père et pour Dieu le Père. Un sacrificateur, c'est quoi C'est quelqu'un qui s'approche de Dieu pour le servir. Nous, nous approchons du Père. Nous sommes sacrificateurs de Dieu le Père. Ce n'est plus un Dieu lointain qui est enfermé dans, dans son, son lieu très saint quelque part, mais c'est un Père que nous pouvons approcher, avec qui nous pouvons avoir une communion et une intimité Absolument incroyable, parce que Jésus nous a réconciliés. Et lorsque Jésus est mort sur la croix, le voile s'est déchiré dans le temple. L'accès au lieu très saint a été ouvert. Et l'accès au lieu très saint, pour nous, c'est l'accès au Père. C'est l'accès au Père. Celui qui est sur le trône est le Père. Et c'est là que je rejoins le, le, la prédication de, de Paolo de la semaine dernière, et on va reprendre des textes sur l'adoption. Tout d'abord dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, versets 15 à 18. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le, le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. je viendrai à vous. C'est Jésus hein, qui parle. Et il dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins. Il est bien conscient que son départ va laisser un grand vide. Ils viennent de vivre trois ans et demi, jour et nuit, avec lui, avec Jésus, dans une relation d'amitié et d'amour fantastique. Ils ont été vraiment dans une sécurité pendant ces trois ans et demi-là. C'est cool quand même de vivre trois ans et demi avec Jésus, hein, en chair et en os, quoi. D'ailleurs... Hein, il n'y a qu'eux qui ont eu ça, quoi. Franchement, c'est pour ça que c'est les douze apôtres et que nous, on ne sera toujours que des, des petits apôtres si on est des apôtres, par rapport à eux. Quel privilège. Et Jésus leur dit, je vais bientôt m'en aller. Ils comprennent pas trop de quoi il parle. D'ailleurs, à plusieurs reprises, ils posent la question, mais tu vas aller où En vacances Non, je vais retourner vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père. Et votre père. Donc il est dans cet instant-là où il va bientôt partir. Et bien sûr, il va partir en passant par la croix. Et donc, il leur dit, euh, en fin de compte, c'est bien que je m'en aille. Un peu plus loin, il leur dira, c'est même avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrais pas vous envoyer l'autre consolateur. L'autre consolateur. Et en fin de compte, l'autre consolateur, c'est l'autre moi-même. Je m'en vais, mais en fin de compte, je vous envoie un quelqu'un qui va me représenter. De la même manière que moi, je représentais le Père, le Saint-Esprit qui va venir me représentera, et il représentera le Père aussi, parce qu'il procède des deux. Le Père et le Fils envoient le Saint-Esprit. Et le, le rôle du Saint-Esprit, principalement, pardon, c'est de nous adopter. Et là, Jésus fait une grande séparation qui est dramatique dans l'humanité. Il y a ceux qui reçoivent l'esprit d'adoption et ceux qui ne le reçoivent pas. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu directement. L'esprit d'adoption nous fait naître d'en haut, c'est la nouvelle naissance, et il nous remplit de l'amour du Père. C'était le message la semaine dernière. L'esprit d'adoption n'est pas une théorie, l'esprit d'adoption n'est pas une doctrine, une théologie ou quoi que ce soit. C'est avant tout une personne qui vient en nous et qui répand dans nos cœurs l'amour du Père. Romains 5, 5.5, le Saint-Esprit déverse en nous, dans nos cœurs, l'amour du Père. C'est une expérience à vivre. C'est une expérience que nous avons vécue et qui peut être renouvelée dans nos vies. Mais c'est l'expérience du salut. Ce n'est pas une nouvelle expérience à, à revivre. Elle peut s'approfondir, elle peut se euh, euh, porter plus de fruits dans nos vies. Mais c'est avant tout l'expérience du salut. Parce que l'esprit d'adoption, c'est celui qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et le monde ne l'a pas connu, mais nous, nous le connaissons. Parce qu'il y a un témoignage indélébile, vous pouvez me couper en mille morceaux, à l'intérieur de moi, je sais que je sais que je sais que je suis enfant de Dieu et que le Père m'a pris pour lui, avec lui. C'est écrit. C'est écrit depuis mai 1983. Eh <rire> oui. C'est gravé. C'est ça la nouvelle alliance. Je vous envoie le Saint-Esprit. Et lui, il ne sera pas seulement avec vous, il sera en vous. Il sera en vous. C'est pour ça qu'il est avantageux de ne pas avoir Jésus, mais d'avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus en chacun d'entre nous. C'est la présence de Dieu. C'est la présence du Père. Et non seulement euh, Jésus vient, mais le Père aussi vient. C'est ce que nous dit le texte. Je viendrai à vous, et puis un peu plus loin, il dit et le Père aussi viendra. Il dit, bah, vous n'avez pas me laisser tout seul Celui qui est sur le trône est en moi il est en toi c'est pour ça que toi aussi tu peux devenir un père ou une mère c'est pour ça que toi aussi tu vas pouvoir un jour régner avec Christ parce que tu as reçu la paternité et c'est la paternité qui légitime l'autorité c'est le caractère de Christ c'est la transformation de nos vies à l'image de Jésus c'est parce que nous avons reçu l'esprit d'adoption. Vous connaissez, le, on va pas lire bien sûr ce, cette histoire, mais vous la connaissez bien. C'est l'histoire du fils prodigue et du fils aîné, c'est-à-dire les deux fils. En fin de compte, on parle toujours du fils prodigue, mais c'est bien de parler de l'autre aussi. Et cette histoire-là, c'est une histoire de la méconnaissance que nous avons de Dieu le Père. C'est une révélation de qui est Dieu pour nous, mais en fin de compte, euh, racontée à l'inverse. Ce pas des gens qui connaissaient l'amour du Père, c'est des gens qui ne connaissaient pas l'amour du Père dont il nous est parlé. Et autant l'un que l'autre. Autant l'un que l'autre. Le fils prodigue... Il est celui qui va dire, après avoir dilapidé l'héritage, vous connaissez l'histoire, il va dire, je vais retourner vers mon père et si je peux avoir la place d'un serviteur, ça sera très bien. J'ai péché contre Dieu et je ne mérite plus que d'être un esclave avec les esclaves dans la maison du père. Au moins, j'aurai à manger autre chose que la nourriture des cochons. Donc, la vision qu'il a de Dieu, c'est une vision d'un Père qui nous destitue de notre héritage si nous avons fait n'importe quoi. Qui c'est qui a fait n'importe quoi ici Je ne vais pas vous faire lever là Ça nous arrive quand même à tous. Donc on peut se mettre dans la peau du fils prodigue. Hein. Plus ou moins, mais quand même. Et le, 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 le sentiment principal qui est en nous lorsqu'on est dans la, la peau du Fils prodigue, c'est un sentiment d'indignité. À cause de nos bêtises, à cause de nos péchés, à cause de, du fait d'avoir voilà, dilapidé l'héritage. Quand on revient vers lui, on se sent indigne et ça nous colle à la peau parce que c'est légitime. Parce que quand même Dieu est sur un trône et Dieu nous juge. Et il nous juge selon nos œuvres. Donc si nos œuvres sont pourries, on n'est pas digne d'être aimé. On reviendra après à la réponse du Père. Et il y a l'autre fils, le fils aîné, qui, lui, n'a pas dilapidé l'héritage. Il est resté dans la maison, fidèle au poste. Il a servi, il a travaillé, il a fait le job. Et lui... Il ne connaît pas non plus l'amour du Père, pourtant il est resté dans la maison, parce qu'il servait un maître dur et il ne servait pas le Père. Il pensait que pour plaire à Dieu, il va falloir faire tout ce qu'il faut. Donc lui, il est sous un autre principe qui est le principe du mérite, et qui est presque le même en fin de compte. Je mérite l'amour de Dieu parce que j'ai fait euh, toutes les, euh, tout, tout ce qui était demandé aux bons chrétiens, vous savez. J'ai prié tous les matins, euh, j'ai lu ma Bible, j'ai payé ma dîme, je suis venu à l'église, euh, j'ai pardonné, j'ai témoigné, j'ai servi dans l'église, j'ai même fait les toilettes. Enfin, on peut faire la liste, hein <rire> Ah, c'est mieux que le fils prodigue. Hein. Mais ce n'est pas ça qui nous révèle le Père. Ce n'est pas parce qu'on vit tout ça qu'on connaît le Père. On est bien d'accord. Et d'un seul coup, là, les deux, ils vont découvrir le Père et vont se dire, mais ce n'est pas possible, il était comme ça. Et je ne le savais pas, personne ne me l'avait dit. Le Père, il attend le fils prodigue et il est Ému de compassion. Ému de compassion. Parce qu'il le voit arriver au loin. <rire> il n'y a aucun jugement. Aucun jugement. Dans son cœur. Il est juste ému. La relation que nous avons avec le Père est une relation d'affection. Quand, quand tu aimes quelqu'un avec de l'affection et que tu ne l'as pas vu depuis longtemps, puis d'un seul coup il surgit à la porte... « T'es ému ?» C'est naturel. Le père est comme ça. Il est ému de compassion et lorsque le fils prodigue arrive, qui commence à lui sortir son baratin. « J'ai péché contre Dieu et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Le père, il le prend dans les bras et lui dit « Tais-toi. » Il le prend dans les bras et il le remplit de son amour et il lui redonne « toute la dignité de fils. Vous connaissez l'histoire. Il lui redonne les souliers, le manteau, l'anneau. Il lui redonne la place de gouvernement, la place d'autorité, avec lui, à sa droite. Et en plus, il va faire la fête. Parce que ça, une petite parenthèse quand même, c'est que là-haut, il y a un trône, mais il y a aussi une fête incroyable. Il ne <rire> faut pas oublier... Parce que nous, l'image de l'autorité, franchement, c'est l'Elysée, le mec qui marche tout seul et qui va prendre son... C'est pas ça, là-haut. Hein. C'est pas ça du tout, les trônes, les trônes des rois, la très... Non, 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 non. Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. À la droite de, de Dieu, c'est Jésus. Donc, vous voyez ce que je veux dire Là-haut, c'est la fête totale. C'est la joie. C'est la joie. C'est pour ça que le père, lorsqu'il trouve le fils, il dit, bon, maintenant, on ne va pas prendre des grandes décisions et faire des grandes théories de stratégie géopolitique. On va d'abord tuer le gras et faire la fête parce que mon fils qui est mort est revenu à la vie. Et donc, il met tout en branle pour faire une fête fantastique. Et le fils aîné, qui est en train de travailler dans les champs, comme d'habitude, dans l'équipe de louanges, il travaille dans les champs, c'est normal. Il entend une fête, hein, parfois c'est pas la fête hein, dans l'équipe de Louange. J'ai le droit de le dire, moi j'y suis souvent dans l'équipe de louanges. Non, c'est super, on a une équipe de louanges lève qui est super. Mais bon... Ouais. Vous savez, ça fait 30 ans que je fais de la louange, donc il y a toutes sortes d'expériences dans la louange aussi. Parfois, c'est pas la fête, bref. Donc, ils sont là en train de faire la louange, ce pas la fête du tout. Et ils entendent dans le hall une espèce de kermesse, là, un truc où tout le monde chante faux. Mais là-bas, il y a une joie incroyable, quoi. Donc, c'est ça, c'est le fils aîné. Il fait son truc et il y a... Une espèce de, 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 de brouhaha là-bas. Ils font la fête, quoi. Donc, il va demander à un, à un serviteur qui passe, mais qu'est-ce qui se passe là-bas Ah, tu pas au courant En plus, le gars, il est là dans la maison, il n'est même pas au courant du, du truc qui se passe, quoi. Ça vous dit rien, ça On peut passer à côté du réveil. Hein. Dis ça à ton voisin. Tiens, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé à ton voisin. Tu peux passer à côté du réveil. <rire> Donc il faut être attentif à ce qui se passe dans la maison du Père. Il se passe des trucs incroyables dans la maison du Père. Il y a des gens qui reviennent de la mort à la vie. Et il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc lorsqu'il y a une fête qui se passe, il faut y aller. Et il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Comme il faut pleurer aussi avec ceux qui pleurent. Mais il ne faut pas être... Dans notre job, il faut être en communion avec ce que le Père fait, ce que le Père dit, ce que le Père vit. Et le Père, il bouge, il est actif et il fait des trucs magnifiques. Donc le Père, il fait une fête là dans le hall avec le fils prodigue et le fils aîné, il fait la tête. Ça vous arrive de faire la tête ouais. ouais, ça nous arrive à tous de bouder un peu, de ne pas être content. Et là encore, c'est le père qui va venir vers le fils aîné. Ce n'est pas le fils aîné qui va quand même à la fête pour... Non, 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 il boude, il est là, il est resté dans la salle de culte, tout le monde est parti. Et c'est le père qui va sortir de la fête pour aller vers lui et dire, bah « Alors, mon fils aîné, qu'est-ce qui t'arrive Oh Moi, ça fait des années que je suis là, je te sers, je fais tout le boulot, les offrandes, les machins, les trucs. Et lui, il a fait n'importe quoi, il a tout dilapidé. Quand il arrive, tu tues le veau gras. Et on, 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 il y a quelque chose en nous qui dit, mais il a raison, en fin de compte. Hein <rire> C'est pas juste. C'est pas juste, mais je vous rappelle, la justice de Dieu n'a rien à voir avec la nôtre. C'est pas juste. Mais le Père lui rappelle juste un truc, un petit détail. Mais ça fait si longtemps que tu es dans la maison. Tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Tu es mon fils. Tu es déjà à ma droite, tu es déjà dans la jouissance de l'héritage. Tu pouvais déjà tuer un gras et faire la fête tous les samedis soirs dans le hall à côté. Vous voyez ce que je veux dire Dans le sens, tu es passé à côté passé à côté c'est presque parfois un peu presque plus triste que l'histoire du fils prodigue, celle du fils aîné hein parce qu'après le gars il a dû se dire j'aurais dû aller faire la fête dans le monde non c'est pas de ça que le père est en train de lui dire il est pas en train de lui dire que l'autre a choisi un meilleur chemin en faisant n'importe quoi dans le monde, il, pas, il dit pas ça du tout il dit juste tu m'as pas connu tu étais avec moi et tu m'as pas connu Et c'est vraiment le message de Dieu en ce moment. Pour chacun d'entre nous, qu'on vienne du monde, qu'on vienne d'une vie qui a dilapidé l'héritage, ou qu'on soit dans la maison fidèle depuis des années, peu importe. L'appel c'est, viens et connais-moi. Connais-moi, je suis ton père. Et vous savez, lorsqu'on reçoit l'adoption, le problème avec la vie chrétienne, c'est qu'on reçoit, L'esprit de Dieu, l'esprit de vérité, l'esprit d'adoption. Et ensuite, on écoute des hommes qui nous disent des trucs qui n'ont rien à voir. J'accuse personne. Je m'accuse avec. C'est-à-dire que si quelqu'un prêche, enseigne, alors qu'il lui-même il ne connaît pas le Père... Ça va être un fils aîné qui va dire à tout le monde, soyez des fils aînés. Et il vous donne la liste de tout ce qu'il faut faire pour être un bon fils aîné fidèle dans la maison. Et on est tous tombés dans ce travers, moi aussi. Et puis, tu n'as pas besoin d'être pasteur pour faire ça. Tu peux le dire à ton voisin. Oh, tu veux être un bon chrétien Fais comme moi. Vous voyez ce que je veux dire Hop, une suite de règles, une vie chrétienne, vous voyez, la vie chrétienne qui, qui bouleverse le monde. quoi. Vous la connaissez, celle-là, celle qui transforme les nations. Quoi. Non, ça ne transforme rien du tout, cette vie chrétienne. là Et au bout d'un moment, on se juge les uns les autres. Ah, toi, tu ne payes pas ta dîme Moi, oui. Vous voyez ce que je veux dire Il y a la dîme il y a plein d'autres choses. C'est ça être sous la loi. La loi est venue par Moïse, ça c'est fait. Elle a mis tous les hommes sous la condamnation, ça c'est fait aussi. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Yes La grâce et la vérité. La vérité fait plus peur que la loi, mes amis. La loi, tu gardes une distance, puis tu te dis, ouais, de toute façon, ils font pas mieux les autres. Donc, Vous voyez ce que je veux dire La loi, elle ne te condamne pas trop, en fin de compte. La vérité, c'est... bon. Ah oui, ça c'est moi. Ah oui. La vérité sans la grâce, c'est pire que la loi. Parce que là, on va tous direct en enfer. Mais Jésus est venu, il a apporté les deux. La grâce et la vérité. Et il apporte la vérité sur qui est Dieu et sur qui nous sommes. Nous sommes pécheurs et Dieu est un Père qui nous fait grâce. J'en reviens à mes deux fils là. Ils ont tous les deux besoin d'expérimenter la grâce et la vérité. La vérité te conduit à la repentance. Et c'est pour ça que la repentance est toujours un message de la nouvelle alliance essentielle, fondamentale, c'est-à-dire faire face sincèrement à la vérité sur ta vie. C'est le seul chemin, il n'y a pas d'autre chemin. Il y a le chemin, la vérité et la vie. Tu veux la vie, tu passes par la vérité. Il n'y a pas d'autre chemin. Donc, faire face à la vérité, se repentir, que ce soit celui qui a déliapidé l'héritage, qui est parti dans toutes sortes de péchés du monde et tout ce que vous voulez, ou que ce soit le fils aîné qui est resté dans un légalisme et qui a mis un joug sur les autres, et qui a jugé, et qui était dans l'hypocrisie, bref, il y a plein d'autres péchés. Il y a les péchés à l'extérieur et les péchés à l'intérieur. Tu fais face à la vérité et tu reçois la grâce pour découvrir l'amour du Père. Je vais vous donner sept actions de l'amour du Père. Bien sûr, je ne vais pas les commenter, mais puisque j'ai un petit peu de temps, je vous les donne, comme ça vous les aurez. Première dim dimension de l'amour du Père, je vous en ai déjà parlé, il nous témoigne de l'affection. Comme il a fait pour Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Que tu sois fils aîné ou fils prodigue, la chose que le Père veut te témoigner, c'est son affection. Il t'aime d'un amour plein d'affection. C'est un amour filéo. Ce n'est pas que l'amour agapé, l'amour du Père. C'est aussi un amour filéo, c'est-à-dire relationnel, affectueux. Il y a même un verset dans Jean 5, verset 21 qui nous dit ⁇ Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. ⁇ Et là, le Père aime le Fils, c'est le verbe filéo en grec. Intéressant. Ce n'est pas que Agapé, la relation entre le Père et le Fils, c'est pas que l'amour parfait, vous savez, le truc tellement incroyable qu'on n'arrive pas. C'est aussi du filéo, c'est-à-dire c'est quelque chose qui devient très relationnel dans notre humanité. Ça veut dire que Jésus vivait des temps où il sentait dans son âme, et peut-être même dans son corps, l'affection du Père. Ce n'était pas que de la théorie, c'était aussi un vécu. Et ça, c'est la première chose qu'il nous faut expérimenter, et continuer d'expérimenter. C'est pour ça que souvent on reprit, pour avoir une bonne visitation, une bonne douche, <rire> d'affection du Père. Tu as besoin d'affection. Tu as besoin de savoir que tu es aimé de manière affective. J'ai besoin de ça aussi. C'est pour ça qu'on se prend dans les bras les uns des autres. Ça, c'est un autre message, mais c'est la conséquence. Deuxième dimension de l'amour du Père, ou action dans nos vies en tout cas, c'est qu'il est celui qui nous nourrit. J'ai mon petit-fils à la maison en ce moment, donc je sais de quoi je parle. Qu'est-ce que ça bouffe Et alors là, c'est plus la mère que le père, surtout quand les mamans allaitent. Mais il faut être vraiment dispo, quoi. <rire> il y en a qui, qui voient de quoi je parle. <rire> Mais c'est un témoignage de l'amour, ça. Nourrir quelqu'un qui a faim. Et le père est comme ça avec nous si tu as faim, tu viens à moi et tu bois et tu manges c'est pour ça que Jésus a dit, venez à moi et mangez, buvez, parce que je suis le pain de vie. Vous avez mangé la manne là, dans le désert, c'était pas mal les petits, les petits trucs de miel, là. mais il y a tellement plus. Venez, mangez, rassasiez-vous de Jésus, il est la nourriture de ta vie. Et le Père a donné cette nourriture pour que nous puissions être rassasiés, être nourris. Et là c'est tout un message, il y a plein de choses, plein de choses, plein de choses. Mais c'est une des choses que le Père fait. Et je vous rappelle que tout ce que je suis en train de vous dire concerne celui qui est sur le trône, en autorité. D'accord Donc notre vision de l'autorité est en train d'être bouleversée. Ok Le chef, c'est celui qui a de l'affection pour toi et qui te nourrit. J'aime ce message. Troisièmement, il prend soin de toi. Ça aussi, c'est plus un aspect maternel que paternel. Vous savez qu'en Dieu, il y a autant de maternité que de paternité. Sinon, la femme ne serait pas créée à l'image de Dieu et on aurait un problème. Mais on n'a pas de problème. La, la femme est créée à l'image de Dieu. Donc il y a la maternité en Dieu. Donc Dieu est aussi celui qui prend soin de nous. Quand tu as un bobo, il souffre avec toi. Vous savez parfois les. C'est marrant d'ailleurs, parce que les hommes, on a du mal à prendre soin de ceux qui souffrent. Mais par contre, quand on souffre, qu'est-ce qu'on a besoin qu'on prenne soin de nous, j'ai petit bobo? C'est étonnant comment on est foutus. Non tes petits bobos, j'ai besoin de ma maman. Je ne suis pas ta maman, je suis ta femme. <rire> Personne ne s'est reconnu, là, au moins. <rire> Dieu prend soin de nous. De nos bobos, et parfois, c'est des grandes souffrances. Il y a un mystère avec la souffrance. Mais Dieu veut prendre soin. Même s'il n'arrête pas la souffrance, il est avec nous dans la souffrance. Pour nous soutenir, pour nous consoler, pour nous guérir aussi. Et c'est un message en soi, on est bien d'accord. Mais je continue. Dieu, dans son amour de Père, il nous sécurise. Il nous protège. Tout ça, c'est le rôle des parents, en fin de compte. Hein. Je suis en train de faire un cours, en fin de compte, d'éducation, là. Il nous sécurise, il nous protège. Celui qui est sur le trône est ma sécurité. Souvent, on a peur de l'autorité, mais je vous assure, l'autorité, elle a pour rôle de nous protéger. C'est pour ça qu'il y a une armée dans un pays. C'est le ministère de la Défense. Si on a attaqué, heureusement qu'on a des gars dans la rue avec des mitraillettes qui sont là pour essayer de nous protéger. Ce n'est pas simple en ce moment. Mais c'est le rôle du gouvernement et c'est le rôle de l'autorité. Et Dieu est comme ça. Il nous protège. Il nous sécurise. David disait « Je m'endors en sécurité ». Vous savez que les Français, c'est le peuple qui avale le plus de tranquillisants et de somnifères. De toutes les nations. À cause de l'insécurité de nos vies. Pourquoi ça parce que les Français ont un esprit d'orphelin. Et tout ce que je viens de vous dire ce matin, on peut l'élargir à notre pays. Bien sûr à toutes les nations, mais spécialement en France. Et c'est pour ça que notre vision de l'autorité a été complètement tordue. Hein, depuis la Révolution et même avant. On n'a pas compris <coughs> ce qu'était l'autorité. Et ceux qui étaient en autorité sur nous n'ont pas compris non plus, c'est pour ça que ça n'a pas aidé. Parfois on se révolte contre l'autorité parce que l'autorité fait n'importe quoi aussi, il ne faut pas non plus parler que de la rébellion, il y a aussi là-haut, il y a les deux. Et si on est restauré dans notre image de l'autorité en tant que père, je vous assure les églises, les églises vont se remplir, les églises vont se remplir. C'est pour ça que la famille chrétienne, j'en fais une autre parenthèse, est un des points de témoignage essentiel en ce moment dans notre société. Une famille selon Dieu, avec des parents restaurés. Pour ça, il faut qu'on travaille à la restauration de nos vies à cause du témoignage que nous portons dans le monde. Cinquième point, le père éduque et corrige ses enfants. C'est le point qu'on n'aime pas. C'est le seul qu'on n'aime pas dans toute la liste. Ils sont tous cool, sauf celui-là. Mais en fin de compte, c'est parce que notre vision est à court terme. Dans l'éducation, la correction est essentielle parce qu'elle produit ensuite un fruit paisible de justice lorsqu'elle est bien faite au bon moment et de la bonne manière. Et le père sait le faire. Le père corrige tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils, comme ses enfants. C'est un sujet euh, délicat cette histoire-là, la correction du Père. C'est quelque part un sujet très personnel. Si tu es dans une relation intime avec Dieu, tu sais lorsqu'il te corrige et tu sais que c'est pour ton bien. C'est difficile de dire aux autres, "Ouais, ça c'est le Père qui te corrige. Parce que parfois ce n'est pas le Père du tout. Mais dans notre relation personnelle, intime avec Dieu, sachez qu'il y a des moments où on se prend défaissé, de la part directe du trône de Dieu, le Père. Et heureusement que nous sommes corrigés, parce que c'est un signe que nous sommes aimés. Quand ton, ton enfant veut, veut jouer avec des allumettes, tu le corriges et lui il ne sait pas pourquoi. Mais toi tu sais pourquoi. Tu le fais parce que tu l'aimes et parce que tu le protèges. Lui, il ne comprend rien. Oh, il veut jouer avec les allumettes hein Et la maturité chrétienne, c'est justement quand on commence à comprendre le fruit de la correction dans nos vies. Ah, oui, les allumettes, j'ai déjà touché. <rire> c'est bon, j'ai compris la leçon. J'ai grandi. Sixième point. Le père, et ça, ça parle plus de la paternité que de la maternité dans, dans nos expériences, hein, dans les trucs, on va dire, psychologiques, euh, généraux. C'est celui qui nous a fermi dans notre destinée. Celui qui est intéressé par les choses qu'on va faire à l'extérieur. Quel boulot tu vas faire Vous savez, parfois, dans nos familles, c'est tellement dysfonctionnel que ce n'est pas forcément le Père qui s'occupe de ça. Donc, mettons tout de côté, concentrons-nous sur celui qui est parfait. Lui, il est Père et Mère, et dans sa paternité envers nous, il a une destinée pour nos vies. Et il veut qu'on y entre. Il veut qu'on sorte de, des quatre murs de, de, de notre petite vie centrée sur nous-mêmes pour qu'on entre dans ce pourquoi nous avons été créés, qui est toujours tourné vers les autres. Vous pouvez noter ça en grand. Ta destinée, c'est d'être tourné vers les autres. Ah, euh, non, non, tu ne peux, peux pas avoir une destinée tournée vers toi-même. Ça marche pas. Ça marche pas avec la croix, en tout cas. Ta destinée, c'est d'être tourné vers les autres. Et ça concerne tes dons, tes talents, ta profession, ton appel, ton ministère. Ton témoignage, ça concerne toute une palette de choses dans lesquelles tu dois travailler et découvrir. Mais c'est toujours tourné vers les autres, pour la gloire de Dieu, pour le service de Dieu, bien sûr, mais tourner vers les autres. Donc le Père nous forme, nous transforme, afin que nous puissions devenir des pères pour les autres. Que nous devenions des instruments du royaume pour les autres, pour la société qui nous entoure, pour l'entreprise dans laquelle nous travaillons, etc., etc. C'est la vision du royaume de Dieu. Mais la vision du royaume de Dieu, elle ne passe que par des chrétiens qui ont été transformés par l'amour du Père. Donc une destinée, il nous affermit, il nous fait entrer dans notre destinée, et septième point qui va avec, il nous confie de l'autorité. C'est l'objectif final de toute l'éducation de Dieu dans nos vies. Il nous, fait, il nous rend participants à son trône. Et c'est la preuve maximale de son amour. « À celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations », nous dit Jésus. Wow S'il y a bien quelque chose que je n'ai pas envie, c'est d'avoir autorité sur les nations. Mais... Vous voyez ce que je veux dire quoi Là, ça nous dépasse un petit peu quand même le truc. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il nous confie une part de son autorité de gouvernement de père. Wow C'est un privilège magnifique et ce, qui, ce que Dieu a été pour nous, et on peut reprendre toute la liste que je viens de vous faire, il va nous apprendre à l'être pour les autres, à témoigner de notre affection pour eux, à pourvoir, à les nourrir, à prendre soin d'eux, à les sécuriser, les protéger, à les éduquer, les enseigner, parfois les corriger, à les affermir dans leur destinée. Et à leur confier de l'autorité pour qu'ils fassent encore mieux que nous et plus loin que nous. On va s'arrêter là. Soyez bénis. J'ai pas la force de faire un temps de ministère, mais ceux qui président peuvent le faire. Soyez bénis et remplis de son amour.